0: השמיעו הכל, הפודקאסט החברתי של המדינה, בהגשת מאי שרון.
1: ברוכים הבאים לפרק 40 של הפודקאסט החברתי והרשמי של המדינה. השמיעו הכל, שמי מי שורן המנחה אגבה של הפודקאסט. איזה כיף שאתם איתנו צופים ומאזינים. היום בפרק אני מארחת את סיגל אלבז. <מח> סיגל, <מח> מה
0: שלומך? <מח> שלום, <חייבת מח> ל... בסדר <מח> אני חייבת
1: להגיד שזה כבוד גדול שהיא פה, אני גם אספר לכם למה. ב-2008, נכון? היא äh, הקימה מיזם äh, שהפך כבר להיות חלק מהחיים, סולי, כזה, סולי שמטעינה את הנשמה ואת הלב ומטעינה את החיים. ואני גדלתי על זה, כאילו, זה ליווה אותי, ולא ידעתי שזאתי. כאילו, שמעתי, סיגל אלבז והב... והילדים שלה למדו איתי וזה, אבל לא חיברתי, לא קישרתי, ואני, אני קוות בשבילי שכאילו, לדבר מולך, סולי וזה, אז יום. מי שמכיר את סולי, המבוגרים בינינו, הילדים הקטנים בטח, לא, לא כל כך uh, מכירים מאז, אולי מכירים היום. מהיום. מכירים מהיום, אבל מי שהיא כזה מאז, אז אני מניחה שגם סולי עבר שינויים עם החיים. הוא מתפתח, הוא כל הזמן מתפתח. כן, התחלנו ב-X והיום הוא ב-Y. לגמרי, לגמרי. אז סיגלי בעצם עובדת סוציאלית קלינית, יש לה קליניקה. היא מקבלת בעצם ילדים ובני נוער, עובדת איתם על מיוניות חברתיות, העצמה אישית, ביטחון, כל מה שקשור לנושא הזה. היא בעצם באה להשמיע את הכל שאלה על דברים שהיא חוותה בחיים, כמובן, נושאים חברתיים, חרם, קשיים חברתיים. אז יאללה סיגל את מוכנה לעזור לי להציל את המדינה? לגמרי. יש לנו אחריות אבל אנחנו בסדר אנחנו קוליות. אז מה זה בשביל החרם
0: אבל מה זה בזריזות? חרם אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד אישי אבל זה בעיקר מתחבר לי לתחושת בדידות.
1: בדידות. אוקיי זה היה חסית מהר ונתן פה משפט יש כאלה שנותנים לסיטואציה וזה יפה התמודדתי עם זה יפה. אני
0: ילדה טובה. התמודדתי עם זה
1: יפה לגמרי. תגידי איך החיים שלך היו בתור ילדה? מה אפיין אותם?
0: הייתי ילדה די, די רגילה, שום דבר מיוחד, באתי מבית ככה טוב, בלי שום אה, עניינים אה, משמעותיים. הדבר היחיד שאפיין את הילדות שלי <laughs> זה בעצם אה, מעברי דירה דחופים. ההורים שלי ככה כל הזמן היו במגמת אה, אה, שיפור ו... אה, ועברתי בערך כל שנתיים דירה והיו לזה השלכות.
1: כן. אז תגידי בתור ילדה קטנה, איך זה היה בשבילך באמת לעבור דירה? את רואה את זה בתור יתרון? את רואה את זה בתור חיסרון?
0: Uh, זה תלוי, זה מאוד, זה, זה מאוד משתנה, אני חושבת שמצד אחד זה נתן לי איזושהי יכולת uh, הסתגלות uh, מהירה, אבל uh, את יודעת זה לא תלוי רק בנו, זה תלוי גם הרבה פעמים בסביבה, בסביבה. ופעם הגעתי לסביבה יותר מקבלת ותומכת ומכילה, ופעם זה פחות איטיים.
1: כן, uh, תגיד מה, מה באמת ה- ה- היו הקשיים שלך, נגיד כל פעם שעבר דירה, מה היו הקשיים שלך פחות או יותר, כמובן שכל פעם זה משהו אחר, כן. אבל כן משהו שיפיין פחות או יותר את, ה- את הקשיים היומנימים שכן כן עברת בבית ספר?
0: אני, אני חושבת שהקטע הזה של להיכנס לתוך קבוצה. זאת, כן. זאת אומרת, הרבה פעמים את מגיעה למקום שהוא כבר מגובש חברתית, ואת צריכה בעצם להיכנס, ולא תמיד זה מתאים, כי את מפרה שם איזשהו איזון. אז לפעמים הקבוצה מחבקת אותך, ולפעמים היא ב- פחות. בן אדם אחד מפר איזון עד כדי כך? קיצוני? הרבה פעמים, כן. כן? בן אדם אחד יכול להפר את את יכולה לתת
1: לנו איזה
0: דוגמה למה שקרה? כן, למשל, אני מגיעה לכיתה שיש שם את הילד הכי, נקרא לזה התלמיד הכי טוב, המצטיין. כן, מדברת איתך על כיתות ראשונות בבית ספר. Uh, ופתאום אני הגעתי והייתי תלמידה כנראה לא רעה, אף פעם לא החזקתי מעצמי, <laughs> אבל uh, זה פתאום uh, איים עליו, כן. ו, ופתאום כאילו ממצב שהוא היה הפייבוריט של המורה, אז פתאום כנראה הוא הרגיש שמשהו מתערב. Uh, uh, שגנבת, כן. וכן, ואני חטפתי על זה.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, לגמרי לגמרי. Um, תגידי, um, זה שעברת מדירה לדירה, um, דווקא אולי... Uh, אם כשעברת שעים חברתיים ועברת את החרם שכן עברת את זה, okay. אולי אה, הרגשת גם מצד אחד מקודם דיברנו על יתרונות, אולי אה, כאילו בסדר, נגיד קורה לי מה שקורה לי, אבל את ידעת שאתם הולכים לעבור לא. דירה? לא. את לא ידעת את זה. לא,
0: לא, אה. זה לא, זה לא היה משהו שהקל עליי. זאת אומרת כש, כשאני אה, אה, היה שלב שחוויתי חרם אני רוצה גם ככה קצת אה, להגיד משהו על, על, כן. על חרם כאילו מעבר לזה שזה קשור לתחושת בדידות אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, אינדיבידואלי נכון. אומרת, כל אחד ייתן אה, למילה חרם פרשנות קצת אחרת נכון אה, אז כשאני מדברת על חרם אני מדברת על, על תקופה שאני הרגשתי מאוד בודדה לא, הרגשתי בעצם שאין לי איזשהו עוגן אה, חברתי שככה יש אולי אפילו איזושהי התאגדות של, של חברים שלא מקבלים אותי ואיזושהי חוויה שמאוד שקופה לקחה אותי או אני, פחות אני, אני, אני לא יודעת אם שקופה אבל אני כאילו נכנסתי למצב שממש הייתי כאילו מדמיינת כל בוקר שאני יוצאת כאילו לאיזשהו קרב הייתי מדמיינת שאני <laughs> <והולכת> לצבא אוי זה גאוני אוקיי אז זה ככה משהו ש, שעזר לי אז, אז אני אומרת זאת הייתה התמודדות ה- ההתמודדות שלי אני, אני כל הזמן, זאת אומרת, לא, לא חשבתי שזה לנצח יהיה ככה, היה לי גם די, זאת אומרת, שיתפתי את ההורים, והייתה כן. חוויה שאני לא לבד בסיפור הזה, אבל בעצם המעבר דירה הבא היה לא צפוי, הוא מבחינתי פשוט היה הצלה. הצלה. כן. אז
1: אני חשבתי שאת יודעת על זה, לא, לא, ואז לא. את יודעת, זה היה לך יותר קל.
0: זה לא, آه, זה לא צ... שבהגדרה ידעתי שכל שנתיים אנחנו עוברים דירה, זה פשוט יצא ככה. יצא ככה. ועד... אז
1: כמה, כמה בתי ספר עברת בחיים שלך? עברתי, אני חושבת שארבעה לפחות. ארבעה. אה. אני, אני דמיינתי ברוב סיגל, עשרים? עשרים? כי את אומרת כל שנתיים. זה מסתדר.
0: ביסודי עברתי אה, אה, שלושה. אה, וואו, נו, שלושה. שלושה. ואז יש שלושה? יסודי רק. ובאמצע הייתה חטיבת ביניים, זאת אומרת עד כידה ח' עברתי ארבעה בתי ספר. וואו,
1: הרבה, תזבר, הרבה כן, משמעותית. כן, כן. Uh, תגידי, כן. כש, כשעברת בתי ספר פחדת? היה לך פחד? הישרדותי כזה? מה אני עושה עכשיו?
0: Uh, בהתחלה... זאת אומרת, בפעם הראשונה... כי את יודעת, זה הלם. נכון. בפעם הראשונה שעברתי דירה, כאילו לא פחדתי, זה היה מבחינתי ככה סוג של חגיגה. אבל אחר כך, זאת אומרת, גם אחרי שהייתה לי חוויה פחות טובה, אז את מגיעה לזה עם איזשהו חשש. אבל שרדתי את זה. שרדת. אוקיי.
1: את זוכרת איך הצוות בית הספר התנהל?
0: מולך. בואי בוא נשים את זה בפרופוציה, אנחנו מדברים על לפני 40 נכון, שנה. נכון, לגמרי. הסיפור, כאילו אחרת. הסיפור החברתי היה, אני חושבת, פחות ככה במודעות. נכון. אני, אני כן זוכרת מעורבות, לא, לא עשו מה שהיום למשל את רואה, כאילו שהולכים ליועצת, ועושים בלגן ועניינים, לא, כאילו היה אולי שיתוף של המורה, אני יכולה לזכור גם מנהל בית ספר ככה שאיזושהי שיחה אצלו, אבל לא הרבה. מה את
1: חושבת באמת, ראשון, אם אנחנו כבר מדברים, מלפני 40 שנה, כי אני מערכת פה הרבה אנשים מלפני 40-50 שנה, לעומת היום, מבחינת צוות בית הספר, משרד החינוך, המודעות.
0: תראה אני חושבת שזה שני תהליכים מקבילים קודם okay. כל אני חושבת שיש איזושהי החמרה ב- בכל הנושא החברתי זאת אומרת זה החמרה מהסביבה מה החמרה אח- של, של, ה- של האירועים של האירועים זאת אומרת אני חושבת שיש היום יותר מקרי אלימות אני חושבת שה- שהאווירה היום בבית הספר היא לא פשוטה אני חושבת שזה משהו שהוא אה, אה, פועל יוצא שאנחנו חווים בחברה בכלל. כן. אה, ובהתאם לזה, כאילו, המשרד החינוך והצוותים החינוכיים צריכים לתת מענה. ולא תמיד מצליחים לתת. אני, אני נמצאת היום בקשרים כאילו גם אני, אני רואה את הצד של הילדים וההורים וגם את הצד של נכון. הצוותים החינוכיים. <coughs> וזה, וזה לא פשוט כי מצד אחד יש ציפייה מאוד גבוהה כן לתת מענה. מצד שני לא תמיד יש להם את הכלים ואת המשאבים. נכון. כשאין מספיק מורים בבית ספר אז לא יכולים להתפנות גם לדברים האלה.
1: <coughs> מה את חושבת באמת היה, את, את יודעת אולי להגיד מה היה הנקודה כאילו שהתחילה להחמיר, ממה זה התחיל להחמיר? כולם אומרים הרשתות החברתיות, אבל... אבל תשמעי, גם עברנו חרם לפני הרשתות
0: החברתיות,
1: זה לא משהו שעכשיו...
0: תראה, אני חושבת שהסיפור של המדיה פתח עוד חזית. זאת נכון. זאת אומרת, כשיש היום וואטסאפ, ופתאום גם טיק-טוק. שם צריך להתמודד, ובדיוק, והטיקטוק, אז נפתחו עוד זירות. זאת אומרת אם פעם ילד הלך לבית ספר ואם לא היה לו טוב אז אחרי חמש שעות הוא חוזר הביתה ויש לו שקט. נכון. היום זה ממשיך לאורך כל היום. זאת אומרת אין, אין, אין מפלט. ו- וזה אני חושבת מה
1: שאיחמר את ה... אז, ה... אז מה באמת, את יודעת, הורים רוצים, אני, כבר, אני רואה בגן, הורים נותנים לילד שלהם טלפון, הזיה, אני קיבלתי בכלל ארבע, בגיל ארבע עשרה את הצניק, את הזה, <laughs> איך קראו <laughs> <יחור> לו טלפונים <laughs> פעם? <laughs> אתה, <laughs> לא, רק בגיל ארבע עשרה, תראי איזה שוני מטורף, <laughs> היה לנו את הטלפונים הקטנים ואיך אפשר שקירים. באמת יודעת, לעמוד מול הילדים שאת רואה שכל הילדים בגן בכיתה א' ב', בגילאים, שנייה להתמקד בגילאים הקטנים, יש להם לכולם אייפונים וטלפונים, איך אפשר באמת ל, 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 לתת עוגן ומפלט לילדים שלנו, כאילו מצד אחד יש שיגידו אני לא אתן טלפון לילד שלי אבל מצד שני הוא כאילו ירגיש
0: לא שייך, מנודה וכל נכון, הדברים האלה, נכון. איך אפשר כאילו, צריך, צריך פשוט לתווך Okay, אוקיי okay. אוקיי אי אפשר להילחם בטכנולוגיה נכון זה חלק מהחיים זה דור חדש זה אנחנו צריכים לקבל את זה שזה שונה ממה שאנחנו היינו רגילים אנחנו צריכים ללמוד ולהכיר את זה כדי לשלוט בזה בעצמנו ו, ובעצם לתווך לילדים לתווך את, ה, את הסכנות להדריך אותם איך למשל כל מה שקשור לכתיבה של הודעות טקסט הרי אנחנו לא שומעים את האינטונציה של הדברים. כמה פעמים אנחנו ווא. קוראים משהו? אנחנו חושבים שהצד השני יפי למשהו אחד. והוא מבין משהו אחר. חד
1: משמעית, את יודעת כמה זוגות נפרדים בגלל הודעות לא וואטסאפ? אני יכולה להגיד לך מ- 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 אישית, <laughs> אני מכירה כל כך הרבה, <laughs> כן. שפשוט אמרו, או שנפרדו או שרבים בוואטסאפ, לא רבים יותר בוואטסאפ, מדברים, נכון. כי את, חושב, הוא, את מנסה להגיד משהו, את חושבת שהוא צועק עלייך, הוא בכלל התכוון למשהו אחר מסכן, את גם מסכנה, את חוסרת תקשורת.
0: ה- הסיפור של פרשנות, וואה, משחק הוא משחק תפקיד, הוא, הוא משחק תפקיד מאוד גדול בכלל, בכל אז, אז בטח ובטח כשזה במדיה ב- הכתובה ואנחנו צריכים לתת לילדים את, ה- את הכלים. לא תמיד ה- להורים יש את הכלים, זה, נכון. זה חלק מה- מהקושי, אבל, אבל הם זקוקים ל- להדרכה ואני חושבת שכאן מילת המפתח זה הפתיחות והקשר עם הילדים שהילד שלי יסמוך עליי להראות לי את
1: ההתכתבויות שלו? איזה קטע שדיברת על זה, כי זו בדיוק השאלה הבאה, מבלי להתכוון. <laughs> אז תגידי, איך באמת ההורים בימינו, זאת אומרת, אני רואה הרבה הורים חסרי אונים, שרוצים מצד אחד להיות חברים של הילדים שלהם, מצד שני צריכים להציב גבולות, אין כמעט גבולות, אני כמעט ולא רואה הורים שבאמת מציבים גבולות, כי הם רוצים, אתה ל- 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 להיות חברים של הילדים שלהם, ובואי, אני, אני לא הייתי ככה, את לא היית ככה, להציב גבולות לילדים שלנו אבל מצד שני גם מפתח באמון שיכבדו אותנו.
0: נכון. אני, אני חושבת שזה אחד הדברים זה, זה אחד האתגרים בעצם זה, זה בדיוק מה שאת אומרת זה איפה עובר הקו איך אני מצליחה לשלב בין לשים גבולות לבין לשמור על קשר נכון טוב. אז אני חושבת שהרבה פעמים כשילדים הם מאוד צעירים אז יש יותר מקום לגבולות החד משמעיים זאת אומרת יש לנו כ- כהורים את המקום היותר סמכותי ואני מאוד חושבת שהורים צריכים לשים את, ה- את הגבולות אני פחות בעד עונשים יותר כי עונשים זה דבר למשל שמרחיק והורס לגמרי את הקשר. מצד שני אני מאוד בעד שילדים יתמודדו עם השלכות של הבחירות שלהם ושל המעשים שלהם זאת אומרת כי ילד כן צריך הרי בסופו של דבר בחיים כל אחד מאיתנו אנחנו על בסיס יומיומי עושים בחירות ומתמודדים עם ממשלכות. ההשלכות. נכון. אז, אז זה צריך להיות הכיוון כבר מגיל צעיר. כש, כשהילדים גדלים, בעצם אנחנו מדברים ככה כבר, אני חושבת, כיתה ה'-ו', שהם הולכים כן. להיות מתבגרים היום. בעצם התפקיד שלנו כהורים הוא להפוך להיות יועצים. יועצים. זאת אומרת, אני מול הילד שלי אני יכולה להגיד לו מה אני חושבת שנכון שהוא יעשה, אני נותנת לו את האופציות, אבל הבחירה היא שלו, וכמו שאמרתי, הוא יתמודד גם עם ההשלכות. כשאנחנו נמצאים בעמדת היועץ אנחנו שומרים על קשר טוב. זאת אומרת כי בגיל, ככל שהילדים מתבגרים ברגע שאנחנו שומרים על הסמכותיות הנוקשה נקרא לזה אנחנו מאבדים אותם כי אז הם פחות משתפים מתמרדים. אותנו הם יותר מתמרדים נוצר שם איזשהו מרחק שהוא מאוד מסוכן בעיניי.
1: איזה יפה. תהייט, את חושבת שמה שעברת היום בחיים, שם את עובדת סוציאלית בקליניקה ומקבלת ילדים ובני נוער, את חושבת שזה יותר עוזר לך להבין אותם? את מי? את הילדים. כאילו עברת מה שעברת? כאילו מה שעברתי, עברתי. כן, עוזר לך יותר תראי,
0: אין לי ספק, את יודעת, תמיד החוויות האישיות שלנו בסופו של דבר הן אלה שבונות אותנו. נכון. יודע. ואין, אי אפשר להתנתק מזה. אין לי ספק. שהנושא החברתי באמת תמיד העסיק אותי. אני מניחה שיש לזה קשר למה שדברתי, כן.
1: אבל כשאת רואה נגיד ילדים ובני נוער, את רואה את רואה אתם כזה
0: את שיגל הקטנה?
1: את מזהה את עצמך בסיטואציות שהם עוברים?
0: לפעמים, אני חייבת להגיד, היום שוב, בגלל כל מה שדיברנו, כאילו, טכנולוגיה והכל, אז זה קצת כאילו מתרחק מהחוויה שלי. <אבל, אבל בהחלט זה לא שם. בסוף
1: כולם, לא משנה, מדיה, okay. כולם okay. חווים בדידות, okay. הישרדות, okay. כל הדברים okay. האלה. Okay. תגידי, okay. המעבר okay. דירות, אני שנייה אחזור למעבר דירות, את חושבת שזה הקשה עלייך ליצור מערכת יחסים של אמון? כאילו okay. mm-hmm. היה לך קשיים רגשיים חברתיים, את okay. יודעת, ליצור מערכות יחסים עם בני זוג okay. למשל, okay. עם חברים בעתיד, זה מקשה, את לא באמת כל שנתיים יכלת ליצור באמת okay. חברות.
0: אז, 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 אז אני אגיד לך, כאילו מצד אחד... אני מאוד קינאתי uh, תמיד באנשים ש, שהייתי שומעת נגיד סיפורים על, ח, על חבר'ה שנגיד התגייסו לצבא והם חברים מהגן. זה מבחינתי תמיד היה מעורר קנאה ואני זוכרת שכשהיו לי, uh, uh, כשנולדו לי ילדים אמרתי איך אני רוצה בשבילם שיהיו להם את, ה, את החברי ילדות האלה. עכשיו אבל יחד עם זאת אני חייבת להגיד שזה לא לגמרי פגע אפילו בכלל לא פגע כן. כי אני יכולה להגיד לך שיש לי היום חברה מאוד טובה שלמדתי איתה בכיתה yeah. ו׳. מה את אומרת? היית צריכה להתחיל בזה, ריגל, עכשיו את אומרת את זה? ובואי נדבר על הדבר המרכזי בחיי, שאת בן הזוג שלי הכרתי בגיל 14. מה את אומרת? אתם, כמה שנים אתם אנחנו הכרנו בחטיבה בכיתה ח'. מה את
1: אומרת? וואו. כן. אבל כש... לא עזבת אחרי כיתה ח'. עזבתי. עזבתי? ומאז ישבתם בקשר? כן.
0: כן. וואו. יפה! התחלנו לצאת כשאני הייתי בכיתה ח' ובט' עברתי. וכן, ונשארנו. איזה
1: קטע, מי היה מאמין שהחבר בכיתה ח' יהיה הבת של הילדים שלך? את בעליך עדיין לא ראיתי, אף פעם לא הכרתי אותו. את
0: יודעת שמאז כל פעם כשהילדים שלי היו מביאים חברים הביתה, וככה בסביבות כיתה ח' הייתי אומרת להם, חבר'ה, שימו לב, זה עלול להיות... יש מצב.
1: איזה קטע, איזה גאוני. אז זה לא היווה קושי? מה, שעברתי? ליצור, לי? כאילו לא היה לך עכשיו קשיים חברתיים, רגשיים, ליצור אמון.
0: כנראה שלא, את רואה? כן, הצלחתי יחסית, סיגל. אני, אני לסמחתי, לסמחתי, כשאני <laughs> מסתכלת בדיעבד. אחורה, בדיעבד, אני אומרת, למרות המעברים האלה, אז נכון, אין לי אולי קשרים כן. מילדות, אבל זה לא פגע לי באמון באנשים. באמון. כן. יפה, זה, זה ממש, זה מטורף,
1: כאילו... אני מנסה כאילו להגביל את זה לחיים שלי, ואת יודעת, אני כן, עם כל החיים, אני שנייה אשים רגע כן. את החרם שעברתי 13 שנה בצד, אבל את יודעת, כל פעם שאני עברתי כאילו, מה זה עברתי, לא? עברנו את זה עוד יסודי, מאיפה שגרתי, ואז הרגילים. לפה. כן, הרגילים. וזה כן, כאילו, אולי בגלל מה שחוויתי זה כן הקשה עליי, אבל... אני חושבת שאת... שאת
0: חווית משהו מתמשך.
1: כן. זאת
0: אומרת, אני, אני, נכון. אני לכן, לכן, אני חוזרת למקום המאוד סובייקטיבי, שמתייחס כן. לחרם. כאילו, אני לא חושבת שכשאני מדברת על חרם, זה אותו זו דבר. זו אותה חוויה שאת מדברת נכון. על חרם.
1: נכון. וזה מעניין מה שאת אומרת עכשיו, ופתאום פותח לי עוד כזה תובנה, כי את יודעת, כולם מדברים חרם-חרם, אבל חרם בשבילי, נגיד, זה הישרדות, בשבילך זה בדידות, בשביל מישהו אחר זה... כאילו,
0: כל אחד גם, לא כולם, אולי... אני, אני רוצה להגיד לך כן. שהרבה פעמים יושבים אצלי ילדים ואומרים לי, עשו עליי חרם. أو. ואז השאלה הראשונה שלי זה, איך זה נראה? כן. ואז את מגלה, כי, כי הרבה פעמים אנשים, את חושבת על חרם, את חושבת במונח של משהו טוטאלי. כן. כאילו ילד שאף אחד לא מדבר איתו בכיתה. נכון. ו- והרבה פעמים זה לא, זה פשוט נגיד, למשל, יש את, ה- את החבורה של הבנות המקובלות, שהן לא מקבלות אותי לקבוצה שלהן, ואני לא מוכנה להתפשר על בנות אחרות, אז אני ארגיש שהן <אז> עושות עליי חרם. אז את מבינה את הבעיה? <ש> 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 הילדים הולכים בראש
1: עם עצמם וגורמים לעצמם סבל. נכון. זה בדיוק, בדיוק זה. תראי, גם, גם נהיה, אני, אני רואה את זה ברשתות, נהיה טרנד מטורף להגיד, עושים עליי חרם, עושים עליי חרם. נכון. ואז מי שבאמת עובר חרם, אף אחד לא מאמין לו שעובר חרם. נכון. וזה, וזה בעיה.
0: כי זאת הפכה להיות מילה שמשתמשים בה באמת לפושי חברתי. בדיוק. ו- לא ו- חברתי. ולא כל חושי חברתי, זה חרם. לחרם. בדיוק. Okay, לכן אני, אני, אני עוד פעם, גם כשאני התחלתי לספר על עצמי, אז אני קצת כאילו בהסתייגות, כי אני אומרת, אוקיי, okay, זאת הייתה חוויה אישית מאוד של, של בדידות באמת. כן. אבל יכול להיות שמישהו אחר, אני אומרת לך, אפילו אותם ילדים שהיו בסיטואציה... אין להם מושג בכלל שזאת הייתה החוויה שלהם.
1: אז כמו שאת, אני תמיד אומרת שזה 50% לסביבה, 50% מה שאנחנו. נכון. יכול להיות שבאמת הסביבה מחרימה, אבל אנחנו גם מחרימים, ויכול להיות שהסביבה לא מחרימה, אבל את סיפרת לעצמך סיפור בראש שמחרימים
0: אותי. בדיוק. אז הזה שאנחנו מספרים לעצמנו בראש, מתחבר למה שאמרתי לך קודם, על הנושא הזה של פרשנות. אנחנו בכל סיטואציה מפרשים אותה, ויש ילדים שיש להם נטייה לפרש סיטואציות. Uh, uh, ממקום של קורבן. או,
1: oh, oh, נגענו במילה שאני הכי אוהבת להשתמש בה. Okay. על, זה מדבר, על זה אני מדברת, על זה אני מדברת, כאילו ש... כולנו, כל הגישה שלי, אני גם, 13 שנה הייתי קורבן, בואי, אני אומרת את זה, אני החמתי את עצמי, אני נידיתי את עצמי, אני סיפרתי לעצמי סיפורים, כמובן, הם לא יפי נפש, evet. אבל אני עשיתי גם את רוב העבודה, <laughs> וזה <laughs> לא יקל עליה, זאת אומרת, יכול להיות שהייתי מספר, וזה מה שאני מלמדת את, את המתאמנים אצלי, לספר לעצמנו סיפור אחר בראש, יכולים להחרים אותך, אבל אתה יכול לבחור, לקחת את החוטה על החיים שלך, ולספר לעצמך שאת אוהבת
0: עצמך, ו- 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 וזה מה שאני מלמדת, נכון. זה מה שאני עושה. אני חושבת שבאמת המטרה, גם כשאני פוגשת ילדים כאלה, זה להחזיר להם את חוויית השליטה. בדיוק. כי כשאתה קורבן, אז כאילו אין לך שליטה. אתה נתון לחסדי, לחסדי הסביבה. אתה גם מרשים את כולם, וזה לא משרת. בדיוק. ו- ואני תמיד מסבירה, אין לנו שליטה על מה שאחרים אה, עושים, בדיוק. או איך הם מתנהגים. יש לנו כן השליטה, השליטה היחידה על זה על עצמנו ואנחנו יכולים לעשות את הבחירות שיהיו נכונות לנו. למה את
1: חושבת, ל, ל, עכשיו הגישה הזאת שאנחנו מדברות עליה, אני, אני, אני הולכת כאילו, אני אומרת לקבל עם ועדן, אני הולכת לפרוץ את, ה, את הגישה הזאת, כי במדינה הזאת, ז, זאת הגישה של הקורבן ואלה מאשימים והם מאשימים, למה את חושבת שלהורים כשאני מדברת עם, עם אנשים, אומרים, מה פתאום, הילד שלי לא קורבן? זה, או שאני מעלה סרטונים, כן. אנשים, מה זה הגישה הזאת? זו גישה גם בוגרת וגם רוחנית וגם התפתחות אישית וכל הדבר הזה, אבל למה להורים, ובגלליל החברה שלנו, קשה לקבל את הגישה הזאת, שיש מצב, מה זה יש מצב? זה 50% אדירה, 50% אדירה, 50% דבר, את לא יכולה להאשים רק את הילדים שמחרימים, אבל מה הבן שלך? הבן שלך קורבן מספר אחד. <laughs> למה קשה לנו להבין את זה?
0: מאיפה זה מגיע? כי אני חושבת שזה מהקושי בכלל של אנשים שלקחת אחריות על ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, עזבי את עולם הילדים, תסתכלי על עולם המבוגרים. כמה אנחנו נוטים להאשים אחרים בדברים שקורים לנו. הכל היום ככה מאוד, מאוד על טורים גבוהים. ובאמת כשקורה משהו אז הרבה יותר קל להאשים מישהו אחר מאשר לקחת אחריות ולהגיד רגע אולי משהו שאני עושה הוא לא תקין. עכשיו תראי זה הרבה יותר מורכב כשלמשל אם הילד שלי סופג אלימות.
1: נכון זה משהו
0: אחר. ואז לא אני בכוונה להגיד רגע שזה לא תמיד ככה אבל יותר קשה לנו. כי למשל מגיעה אלי אימא שמספרת לי שהילד שלה חווה אלימות פיזית קשה. והיא נרעשת נורא והיא הולכת כבר לבית ספר ומדברת <קשורת>, ו... ו... וכן ולמפקחת ולעניינים שעל פניו זה סבבה כאילו כן ו... וכל הכבוד.גובה הגיונית. כי... כן ואז הילד מגיע אליי ואני מדברת איתו ואנחנו ככה אני מפרקת איתו את הסיטואציה שהייתה שהובילה לאלימות והוא מספר לי שהוא אה, זרק מילים מוקצניות, אה עכשיו <laughs> כן איפה האחריות שלך בסיפור הזה? זאת אומרת, התפקיד שלי זה להראות לו איך הייתה השתלשלות הדברים, ואיך בעצם הוא יכל למנוע את, ה- את האלימות הזאת. כן. אז, אז כאן אני אומרת, נמצאת האחריות. כאילו, רגע, תעצרו, אל תראו את, ה- את הסיפור של האלימות, כאילו, רק את, את אותו כן. רגע של אקט שהילד קיבל מכות, אגרוף. מקוף, כן. אלא אל- בואו נראה את התמונה הרחבה יותר, ואיך הגענו לשם, כי זאת המטרה שלנו. המטרה שלי היא גם לא להגיד לילד, תקשיב, זה שהרביצו לך זה בגללך. כן. לא, המטרה שלי זה בעצם ללמד אותו, ו- ואיך בפעם הבאה לא להיכנס לסיטואציה. אז, 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 אז
1: את יודעת, לפני רגע אמרת בגללך, אז זה מה שההורים חושבים, כאילו, שאנחנו, מש... האשמה הש... הש... על הילד, אבל כמו שאת אומרת, רגע, יכול להיות אולי הילד שלי עשה משהו, שאת יודעת, מס... גם, גם זה הרבה מספרים לעצמם, ואת דרך אצלי יורד, ואז מה שאתה משקף זה המציאות, <אז> כל הדבר הזה, <אז> זה, זה... זה
0: מאוד... זה סיפור מורכב, זה לא שחור ולבן. כן, נכון. זה סיפור מורכב וצריך אה, אה, לדעת להתייחס
1: אליו. הגישה שלי זה או להיות קורבן או לקחת שליטה על החיים שלנו. ואני יכולה להגיד לך שאני מדברת עם אנשים 30, 40, 23 ששולחים לי הודעות ואת רואה כמה הם קורבן ואני יודעת, אני מנסה לדבר איתם והם הולכים נגדי ואני אגיד לו לא, הכל טוב, אנחנו לא בתחרות. אני במקום אחר בחיים שלי אני יכולה להגיד מה, מה זה. נכון. והם עדיין ממשיכים, והאנשים בגיל החמישים עדיין צוחבים את איתם לא, אני, אני רוצה להיות קורבן, אני, אני לא מבין, כי, אתה, לי להבין רווחים, את זה. כי יש בזה רווחים,
0: כי יש בזה רווחים, כשאני קורבן, אז מרחמים עליי, אני יכול לרחם על עצמי, אני אולי צריך לקחת פחות אחריות, אה, בכל סיטואציה כזאת, יש רווחים משניים, מה שנקרא. כ- כוונה חיובית, כמו שאומרים ב-NLP, יש תמיד כוונה
1: חיובית מאחורי הדברים שאנחנו כן. עושים, כמו שילדים, את יודעת, אוהבים שמחרימים אותם, כי כן, הם אוהבים את הרחמים העצמיים, או, או מקבלים תשומת לב מההורים שלהם, שאולי גרושים.
0: זה, 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 זה
1: כן, ואז אנחנו בבעיה, <laughs> <laughs> בבעיה <laughs> לגמרי. Uh, תגידי, מה הקשיים החברתיים או החרם שעברת עזר לך בהורות, בחינוך, בערכים? מה היה חשוב לך בתור אימא לתת לילדים שלך?
0: אני חושבת שמאוד רציתי לתת להם קביעות במקום המגורים. <laughs> 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 חשוב. <laughs> אתם גרים פה שנים, נכון? אנחנו גרים פה, אנחנו גרנו גם... כאילו, הם נולדו <laughs> פה. <laughs> הם לא נולדו כאן, הם נולדו בעץ אפריים, ביישוב ליד. <אח> אבל... <laughs> אבל היה לה חשוב <laughs> כשהם הם התחילו. הם למדו, באות... <laughs> למדו באורנית, כן, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> כן, הם נשארו בעצם עם אותם חברים. קודם כל קביעות, זה חשוב. אז כן, היה לי ברור שאני לא רוצה לתת לילדים שלי... <laughs> ל... לגרום להם לטלטלות האלה. כן. ו, ומעבר לזה, אני חושבת כאילו שכל הנושא היה מאוד במודעות. זאת אומרת, גם, גם כשהם חוו דברים, וגם כשהם היו במקום, ה, נקרא לזה, החזק. כן. כאילו, וראיתי שמסביבם קורים דברים, אז זה, זה תמיד היה במודעות. הם ידעו על קשיים שעברת, על, על הסיפור האישי שלך? אני, אני חושבת שכן. סיפרת זאת אומרת, להם? שוב, תראו, תראו, תראי, זה לא... זה לא משהו שאני נתתי לו נפח מאוד גדול כן, בחיים שלי. כן, נכון. אז, אז אני חושבת שהילדים שלי שמעו על זה לאורך, לאורך השנים, כי יארץ, כן, אני גם כזאת, כן. אני, אני מספרת ומשתפת, וככה <laughs> שותפים להיסטוריה שלי בכלל. כן. אבל זה לא, זה לא שהי, שהייתה לי איזושהי נקודה רגישה, ואני רוצה להתייחס לזה כאן דווקא בהקשר mm-hmm. של הורים שאני פוגשת, שלפעמים הם מגיעים עם משקעים. ואז הם מחמירים את המצב. בדיוק. נכון. אני יכולה ככה לתת דוגמה למשל של ילדה, שאימא שלה עברה חוויות מאוד קשות בתור ילדה, בתור נערה, והילדה הזאת יום אחד מקבלת אס אמס מחברות שהיא רצתה להצטרף איתם לקניון, והם אמרו לה שהיא לא יכולה לבוא איתם. והילדה, אוקיי, כאילו, כן, אברהם, זה סבבה, לא ולא עשתה מזה עניין. והיא הראתה אבל לאימא, או שהאימא התעניינה, כן. ואז האימא אמרה לה, מה? הם לא מסכימות שאת תבואי? הם, זה, זה חרם, זה לא, זה לא בסדר מה שהן עושות. כן. ובקיצור, העלתה את כל, ה, כל הרגשות והמשקעים שיש לה, צפו, ובעצם החמירה את המצב. כי הילדה שיש לה כוחות, ולקחה את הדברים בפרופורציה, פתאום כאילו היא שינתה לה את הפרשנות של הסיטואציה ופתאום שמה אותה באמת במקום של קורבן לתוך ההזדהות שלה. הורים
1: כאלה אוי ואבוי באמת <אף> כי הם זה לא תקלו לא 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 בעצמם בדיוק. וזה 90 מהחברה מה, מה, מה שלנו לצערי הרב כאילו, וגם נתת לי אחלה סיטואציה לסרטון. אני חייבת להגיד לך, הרבה מהפרקים, הרבה לוקחת סיטואציות לרשתות. זה טוב, אני אהבתי, אני עשייה את זה. יופי, אני
0: שמחה
1: שאני אשרה. נתת, את ממש שימושית זה לגמרי. תגידי, מה את חושבת שהילדים הכי צריכים היום מבחינת משפחה, מבחינת התחום החברתי, מה הם צריכים
0: ומה הם רוצים שיקרה? אני חושבת שהם צריכים קודם כל התייחסות. אוקיי. Okay. זה, זה נשמע הכי קלישאתי, אבל mm-hmm. ילדים צריכים תשומת לב. חשבתי שתגידי גם בהתחלה, אני חשבתי הדבר ראשון שתגידי זה אהבה, או שזה בא ביחד. זה בא, זה בא ביחד, כי את יודעת למה אני אומרת תשומת לב? כי כשאת אומרת להורה, הילד שלך צריך להרגיש שאתה אוהב אותו? זאת, התגובה הראשונית זה, מה זאת אומרת? הילד שיודע שאני אוהב אותו. אמרת לו את זה פעם? עכשיו, אה, אה, ואני מהמקום כאילו שאני רואה ילדים, okay. אה, אני חושבת שהדבר הכי הכי משמעותי זה, ה, זה ההתייחסות האישית, זה התשומת לב, ש, שילד ירגיש שההורה שלו... אוהב אותו. אה, אה, האוהב אותו זה, זה בעצם הפר, כבר הפרשנות, okay. אבל, אבל בפועל כאילו ילדים צריכים זמן, היום להורים אין זמן כל כך וגם כשהם נמצאים בבית, את יודעת כמה ילדים מתלוננים אצלי על זה שההורים שלהם בטלפון?
1: Oh.
0: זה, לגמרי. זה, זה בעצם הטענה כאילו הכי הדדית אה, אה, שרווחת היום. זאת אומרת ההורים מתלוננים על הילדים במסכים והילדים מתלוננים על, על, על ההורים במסכים. כאילו
1: הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו זה מטורף.
0: כן. כן. איזה קטע. אה, אז, אז אני חושבת ש, שמאוד אה, אה, צריך קודם כל את התשומת לב ואת ההתייחסות. ומכאן כאילו זה אה, אה, כפועל יוצא אז יש יותר מעורבות. ואז כשיש יותר מעורבות אז יש לי תיווך יותר גבוהה. בקיצור אנחנו צריכים לקחת חלק בחיים, גם ממקום מח, מחנך, זאת אומרת, לא של ה... לא, כן, לא, לא בהכרח כן. הסמכותי, למרות ששוב, אני חושבת שגם זה צריך להיות, שם ילדים מאוד מאוד צריכים גבולות והורים סמכותיים, אבל, אבל מהמקום שמלמד אותם, ילדים בעצם בשנים הראשונות, הם לומדים... את חוקי החיים, נכון, ואיך שאנחנו נתווה להם את הדרך, ככה היא תיראה גם הלאה. נכון. תגידי, אם נגיד יש ילד או ילדה
1: שמרגישים לא שייכים, מה הם יכולים לעשות? זאת אומרת, בראש שלהם הם כבר גם מספרים לעצמם שהם לא שייכים, ואף אחד לא רוצה להיות חבר שלהם, איך אפשר באמת לפתור את הסיפור הזה? איך אפשר להרגיש להם שהם... ילדה מרגישה לא שייכת, מה היא יכולה לעשות? מה הפתרון? ילדים לא רוצים להיות חברים שלה בכיתה,
0: אני קודם כל אוהבת לעבור על, על כל הכיתה ולראות באמת אם יש שם עוד ילדים. את גם עשתה,
1: אני גם, אני עוברת, כאילו אני אומרת, אוקיי, אף אחד, כולם שים עלי חרם, אוקיי, עוברים שם, שם, <אז> שם את גם עושה את זה? זה, זה, זה? זה תקשיבי, תרגיל מוכר, שם, שם, כן. מה יש לך איתו, <אז> מה זה בדיוק,
0: מוכרה. לראות באמת שאין כאן עניין של, עוד פעם, של <אז> פרשנות <אז> שגויה, או שאין כאן עניין של אני רואה רק קבוצה מסוימת ומתייחסת אליה, ואלה שאולי יותר בשוליים, אני לא אז זה קודם כל כאילו אני אומרת זה, זה מיצוי המשאבים הזמינים. בדיוק. אבל אם אני רואה שהילדה באמת לא מתחברת ו, ואין לה אין לה אין, אין, אין פוטנציאל לשיפור אז אני בהחלט חושבת שיש מקום לשקול שינוי מסגרת. אני חושבת שלילדים הרבה פעמים מגיעה הזדמנות לפתוח דף חדש כן כי, כי תראי אם, אם אני אחזור לסיפור שלי המעברים הדחופים הם פעם היו הצלה, אה, אה, הצלה ופעם זה היה באסה, בדיוק, זה משתנה, אבל אתה, כל פעם שאתה מתחיל מסגרת חדשה, יש לך בעצם איזושהי הזדמנות לבוא דף חלק.
1: כן. אה, אז כן. תגידי, את חושבת, קודם דיברנו על גבולות, את חושבת שיש להם חלק ענק, ב, נגיד ילד עכשיו שמחרים, והאימא שלו לא נותנת לו גבולות? יש קשר בין שמחרים, הדברים. ילד שמחרים? כן, וההורים לא נותנים גבולות, הפוגע. ההורים חברים של הילד.
0: ההורה פוגע? את חושבת שיש קשר? לגמרי, לגמרי. תראי, הורים שנותנים גיבוי לאלימות זה חלק גדול מהקושי לטפל בבעיה. נכון.
1: אוקיי,
0: נכון. עכשיו עוד פעם, זה מגיע ממקום שלא לקחת אחריות, של להאשים אחרים. שוב, של אולי משקעים של ההורים וחוסר בכלים ובתובנות. Uh, ובראייה מאוד מאוד uh, uh, צרה של אני מסתכלת רק על הילד שלי ואם לילד שלי טוב אז, אז זה סבבה והילד כן. שלי מבחינתי הוא הנסיך והמלך וה, והכי טוב שיש ולא יכול להיות שהוא פוגע במישהו. Uh, בעייתי מאוד. אני חייבת להגיד לך שהעליתי סרטון לפני כמה ימים
1: לרשתות הגיעת, הגיע לחצי מיליון תוך שנייה כאילו חווה הרבה הרבה זה והייתה שם איזה תגובה אני לא קוראת תגובות כל האייטרים לא מעניין אבל הייתה איזה תגובה אלוהים ישמור, הזדעזעתי, העליתי גם לסטורי שלי, וגם הזדעזעתי מכל מי שענה לי גם. את yeah. יודעת, אני מבחינתי, העליתי סרטון על אימא שמתפרצת לכיתה, אחרי שהבת שלה סיימה, סיימה את החיים שלה, אחרי באמת התעללות ממושכת, אני מעלה הרבה את המודעות על הדבר הזה. והייתה תגובה של למה הילדים שלנו צריכים להיות אשמים על, ה- על הסיום חיים של אותה ילדה, אחרי שהילדים, את יודעת, קיללו, תתאבדי, תמותי, חוותי התעללות קשה, yeah. כמו yeah. רוב מדינת yeah. yeah. ישראל, שהם yeah. הילדים לא אשמים לא והילדה אשמה שהיא שמה קץ לחיים שלה. וכששאלתי את דעתם של החבר'ה של הקהילה שלי בסטורי, כולם הסכימו עם התגובה הזאת. וזה, וזה עוד יותר זעזע אמרתי, איך יכול להיות כאילו, הילדים שלכם או לא הילדים שלכם, מתעללים בילדה אחרת כל יום, באמת כאילו, את יודעת, זה כבר מגיע, ילד שסיימים עם החיים שלו כבר מגיע למצב של, אוקיי, זה לא רק הוא, זה 60% הסביבה. איך יכול להיות שהחברה שלנו כל כך מעוותת, שאף אחד לא לוקח אחריות?
0: איך יכול להיות, סיגל? אני... לא, לא ברור אבל, לי. אבל... יכול להיות, אני הכי זר פה, אני לא בסדר. אבל זה בדיוק, את אומרת את מילת המפתח, אף אחד לא לוקח אחריות. כל אחד, זאת אומרת, כשהם מסתכלים עליה, הם אומרים, זו אחריות שלה, מי אמר לה להתאבד? היא לא הייתה צריכה להתאבד. אנחנו לא עשינו לה כלום. זה היא שמאשימה אותנו, סתם.
1: זה... זה... שהגיב את הדבר הזה, שתביני איזה אימא'לה,
0: מעוות, אימא'לה, כאילו... אלוהים ישמור. כי, כי מי רוצה לקחת על עצמו אחריות ל... לאובדן חיים של מישהו, אף אחד לא מוכן, זה כבד מדי. אז, אז ברור שהנטייה הראשונה זה לזרוק, להעביר את האחריות.
1: ותאמיני לי שבתוך תוכם האשמה הולכת חושב, ומתגברת אני, עם אני השנים. אני
0: בטוחה, אני חושבת דעתי. שהם לא... הם לא מודעים? זה לא שהם לא מודעים, זה, זה פשוט משהו מודחק, כאילו אתה לא, אתה, לא, אתה לא יכול להתמודד עם דבר כזה. כאילו תחשבי איזו תחושת אשמה מאוד גדולה אה, אה, לחיות איתה. אז... אז הרבה יותר קל, זה, זה, זה סוג של הגנה.
1: ומה שמדהים שיש כיתות בארץ שילדה, לא עלינו, מסיימת את החיים שלה, וממשיכים וממש... לילד אחר. מלא תגובות, אני... מלא הודעות אני מקבלת מההורים, ממשיכים לילד אחר, ומתי... וכאילו אין
0: מודעות. וכאן, וכאן אני אומרת, כשאנ... שוב, כ- כהורים, כשאנחנו רואים שהילד שלנו נמצא בסביבה שאי אפשר לעבוד. רחוק איתה. מהלב, בדיוק. אה, אה, אומרת, רחוק מהאם. כשהילד אה, שלי נמצא בכיתה, שבאמת ילדים פוגעים בו וההורים לא משתפים פעולה ואין מענה ואנחנו לא מוצאים לו, לא רואים איזשהו צפי לשיפור לקחת את הילד משם כמה שיותר מהר. כן. כאילו לא, לא, לתת, לא לחכות ש, שזה יגיע לקצה. טוב, אז,
1: אז מצד אחד יש הורים שאומרים, לא, ניתן לו להתמודד. נגיד, אני, לא העבירו אותי בית ספר, או אשר ש... שאני אתמודד, מצד אחד, לא יודעת אם אני שמחה או לא שמחה על זה, אבל אי אפשר לדעת אם בבית ספר אחר גם היה לי טוב, פעם, כי אתה עובר לדעתי, כאילו אני קצת חלוקה עם העבור בית ספר, כי בסוף זה לא רק לעבור בית ספר, זה לטפל בילד, זה להעצים אותו.
0: ברגע שמחליטים על לעבור מסגרת, <coughs> סליחה, זה צריך להיות מלווה באיזשהו ליווי טיפולי או, או הדרכה כדי שהילד באמת, כשהוא מגיע למסגרת
1: החדשה, הוא לא יחזור על אותן טעויות, או וההורים לא מבינים, אני אעביר את, אני... את הילד שלי בית ספר, גם, עשיתי על זה סרטון, ההורים בטוחים כאילו שהילד, יהיה לו חברים, לא מבינים למה, ואני אומרת כאילו, חבר'ה, אם הילד לא יהיה לו ביטחון עצמי, ואם הוא לא יאהב את עצמו ולא יהיה לו ערך עצמי, נכון. אז זה שהילד יעבור בית ספר עם אותו דפוס התנהגות ואותו דפוס חשיבה, אם את לא תעזרי לילד ולא תטפלי בו, אז מה זה יעזור לי אם תעזרי אותו בית ספר? הוא יעבור גם שם אותו דבר.
0: אבל עוד פעם אנחנו חוזרים, וזה המפתח. לקיחת <laughs> אחריות. <laughs> אחריות, אחריות. שריט, <laughs> <לכחת> אחריות. <laughs> כאילו אם אני מבינה שגם לילד שלי יש חלק, כאילו הדפוסים שהוא מביא איתו. <laughs> מטורף. <laughs> זה, זה, זה חלק מהבעיה, אז אני יכולה להציע טיפול, אבל אם אני רק מאשימה, עסוקה בלהאשים את הסביבה, אז אני אומרת, הילד שלי בסדר, אני אעביר אותו, כנראה שזה יהיה בסדר. כן. ואז מקבלים בעצם, ואני חושבת שזאת חוויה אפילו יותר קשה לילד, זאת אומרת שהוא חווה פעם נוספת את הכישלון, זה כאילו מבחינתו נותן לו את החותמת, שאני לא בסדר. שהוא לא בסדר,
1: בדיוק. ואת יודעת, זה גם, זה מאז ומתמיד, כאילו זאת הגישה הרווחת. זה מאז ומתמיד, אני חשבתי, את יודעת, בהתחלה אולי סטיגמה, מישהו, את יודעת, משהו שמישהו אמר, והלכו איתו, כאילו, אבל זה כאילו, זאת התודעה של האנשים. כאילו, ולמודת לעצמי, יש לי הרבה עבודה לשנות בשמונים שנה שאני חיה. <laughs> אני, 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 אני אצליח, כן? אני, זה מה שנועדתי לעשות פה. אבל יהיה מאתגר, יהיה קשה, אני כבר רואה עכשיו עם לקוחות ועם זה. או-או-או-או, זה הולך ונהיה יותר ויותר מאתגר, אבל בסדר, בחרנו בתחום מאתגר, סליחה, אני בטוחה שאת גם מתמודדת עם זה. אז בואי נדבר רגע על סולי שלנו, חיים בלב, חבל שהוא לא בן אמיתי, וזה, יודעת, אנימציה, אבל מי זה סולי עבורך?
0: סולי זה בעצם... כמו ילד, רביעי. אני אסביר רק למי שלא מכיר, סולי זה בעצם דמות של סוללה מוענשת, סוללת ילד. Uh, שבעצם זה, זה מטאפורה 아, לעולם הרגשי. אה, מונשת
1: הרגשית. באלף, לא בעין. מונשת, אני
0: כן, לא כן, הבנתי. כן, uh, כאילו הפכתי אותה לדמות אנושית, uh, ו, ובעצם uh, היא עוזרת לנו להמחיש לילדים את העולם הרגשי והחברתי. זאת אומרת, אני אומרת לילדים, כמו, שלכם, uh, כמו שבטלפון יש לכם את הצג של הסוללה ואתם רואים כמה טלפון... טעון או הסוללה שלו מרוקדת אז ככה גם אתם ובעצם מה שמטעין אתכם זה החוויות הטובות הרגשות הטובים המחשבות הטובות שלכם על עצמכם וזה מתרוקן כשיש שם דברים שליליים ובעצם בכל מפגש שלנו אנחנו או מטעינים או מרוקנים אחד את השני עכשיו אנחנו יכולים גם אה, להטעין בדרך. את עצמנו אז, אז כל השיח הזה על, ה, על הסוללה הוא קצת מרחיק אותנו מהדיבור האישי הזה הופך את זה ליותר קל ומצד שני מאוד מאוד מוחשי כי כשאני למשל פוגשת ילד שבא ומספר לי שאין לו חברים והסוללה שלו מרוקנת אז אני יכולה לבדוק איתו קודם כל איך הוא יכול להתעין את עצמו מה הוא יכול לעשות שיגרום לו להרגיש טוב איך להעלות לו את ההערכה כן. העצמית ואת הביטחון ומצד שני גם איך מה הוא יכול לעשות כדי להתעין סוללות של אחרים אני רוצה כאן להגיד שכשאנחנו מטעינים אחרים, אנחנו נטענים. חלדוס מעיף. וכשאנחנו מבינים את המנגנון הזה, אז, אז יותר קל לנו להיות חיוביים כלפי הסביבה, אנחנו מבינים שאנחנו מרוויחים מזה. ונקודה נוספת שעוזרת לילדים בסיפור הזה של סוללה, זה ההבנה שכשמישהו מרוקן לי את הסוללה, זה סימן שהסוללה שלו מרוקן. מרוקנת, נכון. ואז זה, זה קצת לוקח ממני את ה... את החוויה שמשהו פגום בי, אלא יש שם איזושהי סיבה שילד בוחר כן. לפגוע
1: זה, בי. זה, זה בדיוק על מה שאני מדברת איתם, על בריונות ברשת, אבל בכלל על בריונות, כאילו זה לא אתם. את יודעת, דבר, okay. ילד, ילדים שאומרים דברים לא יפים עם ילדים אחרים, זה לא הם אומרים את זה עלייך, חושבים, אני, אני בגישה שהם חושבים את זה על עצמם. זה לגמרי זה, הם פשוט משקפים את זה על ילדים אחרים
0: כדי להעלות את עצמם, אבל זה אף פעם לא אנחנו. זה, זה איזשהו ניסיון, אני אומרת להם, לשאוב את האנרגיות שלכם. בדיוק. זה כאילו, אני באותו רגע, כשהם, אם אני עכשיו אה, מקטינה אותך, צוחקת עלייך, מתנהגת כלפייך בבריונות, זה גורם לי באותו רגע לאיזושהי אשליה של חוזק, כאילו התמלאה לי הסוללה. אבל זה לא באמת גורם לעצמי לחשוב מחשבות טובות על עצמי. נכון. אני נשארת אה, אה, בסוף מרוקנת. אבל זה, זה איזושהי אשליה שגורמת לאנשים באותו רגע חוויה ל, של... מרוקנת לילד הבריון? מה זאת אומרת?
1: כאילו אמרת שכאילו ילד, אם ילד מדבר דברים לא יפים עם מישהו אחר, זה הרי גורם לו להרגיש חזק ועליון. באותו רגע. באותו רגע. אבל בסוף הוא נשאר מרוקן. הוא הבריון, נכון. חד
0: משמעית. כן. כן. חד משמעית כן. לגמרי. כי זה לא, זה לא באמת גורם לך לחשוב על עצמך מחשבות טובות. אוקיי? Okay, זה לא, אני סתם אתן דוגמה. אם למשל, אני ילדה שאני מרגישה שאני, אני, אני קשה לי בלימודים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, ואני, נורא נורא, נורא קשה לי ויש, לי, ויש ילד בכיתה שמאוד מאוד טוב לו, ו...והולך לו בקלות. זה נורא, אני, אני מאוד מקנאה בו, ואז יכול להיות שאני אנסה כאילו להראות לו, אני לא יודעת, באיזושהי דרך אחרת, לפגוע בו והכל כן. כדי, כן. כדי להקטין אותו. אבל בסוף, <laughs> זה, זה, זה לא משנה את מה שאני מרגישה, אני באותו רגע ארגיש, הנה, אני הראתי לו, כן. הוא לא יותר טוב ממני, אבל אני חוזרת הביתה, אני מדברת כמו... עם הקשיים שלי ועם החברות. זה כמו
1: לנקום, אני שומעת הרבה ילדים, אני אנקום במי שהחרים אותי, אני אנקום במי שעשה לי ככה וככה. אז אוקיי, תנקמי, ואחר כך מה? מה? <עת> את תרגישי ריקנית באותה מידה. זה זה יעשה לה יותר רע. בדיוק, لا. בדיוק. תגידי, יש בובה של סולי ואנחנו ככה מדברות? יש בובות, האמת היא שאני תכננתי להביא ומרוב ומ- הלחץ
0: לזה שכחתי להביא.
1: סיגל? נו, נו, אז, נו. אני, אז את תביאי לי, בוא. אני רוצה בובה של סולי, בוא. זה חלום חיי, <laughs> בחינם אני רוצה. <laughs> איזה קטע, יש בובות, את מביאה גם להם, הילדים? כאילו
0: עם חבר כזה. כשנכנסים אליי לקליניקה זה מכל עבר. יש בובות בגדלים או בובה אחת בגודל אחד? יש בובה שהיא מחזיקה מפתחות, כאילו בובת אצבע. אני רוצה הכל, רוצה כזה, אני רוצה כזה, כזה, כזה,
1: כזה, שיהיה לי פעולה. מה זה, חלום ילדות? מה מדברים בכלל?
0: תגידי באמת, בעקבות מה נוצר סולי, כאילו באמצע החיים 2008, מאיפה זה בא? סולי, האמת היא שאני תמיד אומרת, ההשראה לזה היה דווקא מתוכנית שנקראת למלא את הדלי. אני לא מכירה נכון. אוקיי. Okay. <laughs> שאני לא, לשמחתי, לא ידעתי שיש לה גרסה בעברית. אני נתקלתי באינטרנט ב, ב, באיזה ספר, ברעיון, כאילו שמגמה בעצם, משתמש במטאפורה של דלי. אוקיי, okay, uh, מעניין. ושלכל אחד מאיתנו יש דלי, ואנחנו ממלאים ומרוקנים, ונדלקתי על עצם הרעיון כאילו של ההמחשה. כן. Okay. ו- ואני זוכרת שאני אמרתי לבן שלי, תקשיב. אני חייבת לקנות את הספר הזה, חייבים לתרגם אותו, כאילו, זה פצצה, כאילו, לקליניקה. והבאתי את ה... וזה ספרון, היה כזה ספרון קטן, ו... והתחלתי ועשיתי תרגום, וחשבתי כן. שאני משתמשת בזה בקליניקה. ואז הילדים שלי גם נדלקו על זה, וכשבדקתי את זה, הקראתי להם וזה, אז הם אמרו לי, אבל אם עמד לי, זה נשמע כזה, מה, אני ממלא דליים? כאילו, בואי נצטרך כן. לחשוב על משהו יותר עדכני. ואז כאילו נולד הרעיון של העולם הטכנולוגי, וזה ואז, ואז בעצם כאילו זה, זה התחיל לה, להתגלגל, אבל בעצם, ו, ונולד סולי, כש, כשבעצם אני כל הזמן אומרת לעצמי שאם הייתי יודעת שיש תרגום בעברית, סולי לא היה נולד.
1: יש תרגום עברית? יש תרגום בעברית ל, 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 למלא תדלי. למלא כן, תדלי. זה תדלי. איזה קטע.
0: יש ספר ילדים, יש, כן, זה... זה... ב-
1: למלאת דלי זה באמת, אה,
0: סולי זה יוצר אה, חמוד כזה. תראה, אני לקחתי את זה למקומות שלי, כן. נתתי, יצרתי <laughs> דמות, באמת, כאילו, עשיתי את השדרוגים שלי, ומה והת... שנקרא, התרחקתי כן. מה, מהמקור, מה המקור? אבל המקור, ההשראה, זה לגמרי למלא משם. למלאת דלי, זה משם, ו- זה כן, קטע, כן, כן. איזה יופי. כן. אה,
1: אוקיי, מצוין, אז תגידי, סיגל, איזה משפט או מנטרה אותך בחיים?
0: וואי, יש לי כל מיני, <laughs> <laughs> קשה לי לבחור. הם
1: אחד. יודעים כל פרק, הם צריכים לרשום במחברת.
0: הבנתי. משפט אחד, הבנתי. עד כאילו... הבנתי. אני חושבת אבל שאם אני, אם אני מתייחסת ככה לשיחה שלנו, אז באמת ה- 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 הדבר ה- 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 שחזר על עצמו כאן הכי הרבה, זה היה הסיפור של אחריות, אחריות אישית. אישית. ואני חושבת שאם אנחנו מבינים שהחיים שה- ה- ה- שלנו הם בידיים שלנו, יש לנו אנחנו בוחרים אנחנו בוחרים איך לפרש מצבים אנחנו בוחרים איך להתייחס אליהם אז, אז זה נותן לנו באמת את, ה, את השליטה ו... והשמיים
1: הם הגבול, לגמרי. כי אנחנו באמת יכולים רק להתאים את עצמנו. לגמרי. טוב, סיגל אלדברס, אז איך היה לך? מהמם. היה לי ממש כיף. גם לי. כאילו דיברנו ודיברנו, ואני נהנית עם הציח. אני, 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 אני <laughs> <נהניתי> <laughs> גם, גם לקחתי אני. הרבה, הרבה דברים אליי, הרבה תובנות, כל מיני דברים. אני בכל פרק לוקחת, כאילו, את יודעת, אני תמיד אומרת, לא משנה מה עברתי, אני אף פעם לא יודעת הכל, ופתאום איזה משפט יכול להביא אותי <laughs> לפרש... <laughs> משהו אחר ולגלות עוד עולם, אז אני בעצמי המנחה ואני אוהבת את מה שקורה פה. תמיד אנחנו
0: לומדים, כולנו. לגמרי,
1: אז אני ממש תהניתי, אני ממש כיף איתך, לפתוח ככה איתך את הבוקר, אחרי שאני על ארבע שעות שינה, אבל היה לי ממש כיף, טוטה רבה שבאת ודיברת. תענוג. היה ממש שיח עם אנושות שבאמת הבאנו פה באמת הרבה תוכן וכלים להורים ולילדים, וזהו. תודה רבה, באהבה. תודה רבה גם לכם צופים ומאזינים שהייתם איתנו בפרק הזה, הקשבתם, האזנתם, פיניתם לנו מזמנכם, ואם גם אתם רוצים לבוא ולעזור לי להציל חיים ולהשמיע את הקול שלכם, אתם כמובן יותר ממוזמנים לשלוח לי מייל לכתובת האישית שלי, amay4282, שטרודל, gmail.com, סיגל תודה רבה שהייתי איתנו בפרק הזה. אז הפודקאסט החברתי של המדינה, נתראה בפרק הבא.